0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Se trata de... Juanqui recomienda esta sección de Los Padres del Cine en donde conversamos sobre todas las cosas que ese tal Juanqui piensa que son cool y son interesantes. Cosa que muchas personas quisieran que se mantuviera en la oscuridad. Así como que no, no se puede conversar de eso. Porque eso ya está concluido. Ya se sabe. Así que no lo menciones. Pero aquí este podcast es como una gran luz, es como una gran linterna. No, es más como un flashbang. Si has jugado Call of Duty, ¿sabes que es un flashbang? Una cosa así, es como que una granada, pero de luz, que saca un gran flash. Por eso se llama flashbang. <risa> y entonces tú quedas completamente cegado, ¿verdad? No, no puedes ver nada, pero es raro porque no puedes ver nada porque hay demasiada luz. Pero con el tiempo, claro, tus ojos se acostumbran a ese exceso de luz y ya puedes ver otra vez. Eso es este podcast. Este podcast es un flashbang. Un flashbang en la oscuridad en donde te lanzan una super luz super potente y tú estás y que ¿qué es esto? No veo nada. Pero luego tus ojos se acostumbran a la luz y por fin puedes ver en la oscuridad. Eso es este podcast, amigo. Yo soy como Platón. Platón venezolano. <ríe> el día de hoy, el tema se trata del de sexo, pero no el sexo como actividad porque de eso no sé nada. Se trata sobre el sexo como categoría, sobre forma de clasificar a las personas entre hombre o mujer. La razón por la que creo que es momento de conversar esto en este podcast es porque hay un montón de gente, que bueno, que siempre es menos personas de las que parecen, pero de todos los grupos del mundo siempre los más extremistas son los más fastidiosos, son los más ruidosos. Entonces siempre son estas personas, ¿verdad?, que crean el problema del que conversaremos en este podcast. No solo con mis teorías conspirativas, sino con un libro que leí sobre el tema. Escrito por una mujer, así que bueno, este podcast es así como el sexo, o sea, la unión de hombre y mujer. Yo y otra mujer, pero que es lesbiana, que no le gustaría tener sexo conmigo. Bueno, a nadie. <ríe> eh, nuestra unión es la que creó este podcast. ¿Comprenden? La mujer se llama Nora Vincent, pero eso lo seguiremos conversando luego. El problema ahora, amigos, es que esos extremistas que les estoy nombrando, estos tipos quieren que la gente piense, quieren lavarle el cerebro a las personas para decirles que hombre y mujer son categorías que en realidad no tienen ningún significado, porque son algo inventado, lo llaman constructo social. Y constructo social lo dicen de esa forma porque te quiere implicar ahí, o sea, que es algo despectivo, o sea, es algo terrible que se le hizo a la sociedad. Un constructo social, eso pues fue una herramienta que a alguien se le ocurrió, porque está enfocado como si fuera una teoría de conspiración, Alguien pensó de que, mira, si yo invento el constructo social de mujer, desde este momento hasta el fin de los tiempos voy a poder oprimir a la mujer porque las mujeres van a pensar que ellas fueron hechas para ser amas de casa, para ser eh, sumisas, para ser dominadas por los hombres. Entonces cuando yo creé este concepto que se me ocurrió a mí porque yo soy, no sé, el presidente de los Illuminati, entonces las mujeres se van a comenzar a comportar de la forma que yo quiero. Y por fin el mundo será de los hombres. <risa> eso fue un pacto que los hombres hicimos hace unos cuantos años, hace como, tre como tres, cuatro años creo, para oprimir a las mujeres. Eso fue un pacto que todos nosotros eso nos comunicamos por correo electrónico. A todos los, a los hombres del mundo nos llegó un correo. Y lo que decía era eso, pues de que mira, vamos a comenzar a tratar a las mujeres de cierta forma, decirles que ellas están hechas para ciertos trabajos y todas esas cuestiones, para poder dominar el mundo. Y bueno, claramente, como pueden ver el mundo de hoy, Funcionó. Victoria. Eso es lo que muchas personas quieren hacer creer. Obviamente no es verdad. Obviamente es un chiste, amigos. No se lo tomen en serio. ¿Y por qué? Porque hay un montón de gente que te quiere decir y que, bueno, el hecho de ser hombre no dice absolutamente nada sobre ti. O sea, tú por ser hombre o por ser mujer eso no me dice nada, ¿verdad? Porque es una categoría vacía. No es un término eso puede, o sea, que te pueda definir a ti porque tú si eres hombre, quizás eres trans y te sientes mujer, entonces eso no importa. Y bueno, que bueno les puedo decir cuál es la más grande contradicción de toda la historia de este tema. Y tiene que ver con la gente transexual. Hay mucha gente transexual, ¿no? Que tiene a gender dysphoria, disforia de género. Entonces, a, yo nací en un cuerpo de hombre, pero me siento que soy mujer. Entonces, adopto comportamientos o características estereotípicas de ese constructo social de mujer, ¿verdad? Esta gente te va a decir, o sea, la gente, no los transexuales, porque los transexuales, como cualquier grupo de gente, son gente decente y normal. Sin embargo, siempre hay, hay unas ratas en el barco, siempre son los más extremistas de todo el grupo, que te van a decir, por lo tanto, el sexo y el género no tienen nada que ver. Absolutamente, o sea son dos cosas completamente distintas, por lo tanto yo puedo ser de género, mas, eh, no de sexo masculino, y mi género es mujer, ¿verdad? y eso son dos cosas que no tienen nada que ver, o sea, son dos conceptos pero eso puede, o sea, que como que una de las burlas más comunes cuando alguien no se pone del lado de ellos la gente, eso pues que son de esos grupos feministas radicales woke, es decir y que oh, amigo, ¿acaso no sabes que el sexo y el género son completamente distintos? Uh, 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 uh. Siempre sale un pendejo así y eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿no? Porque se los estoy diciendo. ¿No ven la contradicción? Supongo que ya la vieron. O sea, está claro, está claro. La contradicción es que, ok, yo soy trans, digamos. Y yo como soy, eso, nací en un cuerpo de un hombre, pero yo soy mujer, ¿verdad? ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque yo cuando era niño, mientras los demás jugaban fútbol, yo quería quedarme en mi cuarto jugando muñecas con mi hermana, por ejemplo. Entonces ahí fue que yo me di cuenta de eso, que yo no quería usar eh, ropa eso, deportiva de niño, sino yo quería un vestido de niña. Y así, bueno, yo no quería eso, no sé, eso. Yo soy, eh, me encanta el diseño de moda. Entonces yo estoy pendiente de la ropa y yo soy así, pero en realidad soy hombre, pero me gusta la ropa de mujer, ¿verdad? Entonces explíqueme cómo eso es consistente con el hecho de que el sexo, tanto hombre como mujer, no, de no determina nada, eso puede dentro de tu mente, sino que es algo puramente físico. Explíqueme cómo carajo eso tiene sentido. O sea, que no, que eso, el hombre y mujer son constructos sociales. Al mismo tiempo, si una persona transexual, eh, no, si una persona que digamos que parece mujer, pero adopta comportamientos estereotípicos de hombre, entonces esa persona debe ser transexual y hay que meterle un montón de hormonas distintas, hay que hacerle todo tipo de cirugías para que se sienta mejor en el cuerpo del otro sexo, pero ese sexo no importa porque en realidad fue creado por la sociedad, pero sin embargo, si ella no le hacen esa operación para convertirse en hombre, se va a suicidar. Ven la contradicción ahí. Yo me estoy volviendo una locura, o sea, como dicen en mi país, me estoy volviendo un 8, tratando de eh, explicar eso porque no tiene sentido. Cuando tú tratas de explicar algo completamente absurdo, bueno, pasa eso. Eso, ¿qué es lo que tiene sentido ahí? Ok, existen dos sexos, y eso de que el sexo y el género es distinto es mentira. O sea, ¿tú eres, eres hombre o eres mujer? Ahora, de que existen todo tipo de variaciones distintas dentro de los hombres y las mujeres, obviamente, amigo. Pero el punto, y la razón por la que este capítulo se llama Todos Somos Sexistas, es porque todo el mundo, o sea, todo el mundo con, sen con sentido común, reconoce que existen todo tipo de diferencias fundamentales entre hombres y mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres son mucho peores que los hombres en todo sentido en cualquier deporte eso clásico, fútbol, básquetbol, tenis, ¿no? Y eso no es que yo lo estoy diciendo porque eres un maldito discriminador, sino eso te puedes poner a buscar cualquier partido, cualquier reto que se ha hecho entre hombres y mujeres, eso porque siempre es y que eso, hay uno que es de los más famosos de todos, que es con las hermanas Williams, Serena y Venus en el tenis. Ellas retaron que le podían ganar a cualquier hombre, creo que del top 200 eh, del tenis de hombres, ¿no? Entonces salió un tipo cualquiera que llevaba como un montón de tiempo sin jugar, que nunca entrenaba, que era fumador, que era panzón, un tipo que era que si el número, no sé, 300 y algo del mundo, para jugar con estas chicas, ¿verdad? Y resulta que el tipo les ganó, pero eso por paliza. Y existen todo tipo de ejemplos que comprueban que, bueno, eso por las características físicas de los hombres. Son superiores en eso, pues, en agresión, violencia, en todas estas cosas. Por eso suelen ser, eso suelen ser, ese es todo el punto, porque resulta que hay muchas personas que les da miedo el día de hoy hablar en general. Porque siempre cuando uno dice algo así, que los hombres son mejores que las mujeres en deportes, siempre sale un estúpido y que... ¡Mi sobrina! Ella, desde que era chiquita, le gustaba jugar con la pelota, no con las muñecas. Entonces, si tú la ves lanzando una pelota de béisbol, tú dices, no joda, esta va a ser la mejor campeona del béisbol. Así que lo que tú dices es mentira. Y que, maldita sea, maldito idiota. Siempre sale uno así, siempre. Cuando la idea es que, ok, huevón, en general, a las mujeres no les gusta el deporte en general. Ni jugarlo, ni verlo, ni nada. Obviamente, idiota, existen algunas que puede ser que el deporte es lo que más les encanta en toda su vida. Pero el punto es que si tu sexo es femenino, es mucho menos probable, bajo cualquier estadística que puedan buscarse en Internet, de lo que sea, que veas deportes. Es mucho menos probable que si eres masculino, entonces te van a gustar más los deportes que a las hembras. O sea, eso es obvio. Son cosas obvias que hay que recalcar. También es obvio, por ejemplo un pro de ser mujer, uh, es que las mujeres a lo largo de la historia han tenido como que el rol, eso, que eso me lo explicó una de mis profesoras en la escuela de filosofía y mi tutora de tesis, ella me dijo que como que hay un montón de investigaciones antropológicas y de todo tipo de sociedades y de tribus y de todas partes que indican que las mujeres, verdad, que si en los tiempos eso, antiguos tenían un rol bastante peculiar, que era que bueno, que existía como que un consejo de mujeres que era el, el, el que tenía la misión de resolver los conflictos o sea que era como que tú llamabas a las mujeres porque ellas tenían como que la sensibilidad y las habilidades de comunicación que eran mucho mejores que las de los hombres, entonces cuando los hombres estaban a punto de caerse a golpes por un conflicto cualquiera, el consejo de las mujeres era la que se encargaban de mediar porque bueno, que se reconocía que las mujeres tienen una habilidad intuitiva, comunicativa en donde puede ser más sensibles a un montón de temas, o sea, ser más empáticas y entonces ver como que más fácilmente a esta parte. O sea, este grupo de personas dice esto, este otro grupo los está contradiciendo, pero ellos en realidad pueden crear un consenso y no matarse por un tema cualquiera, sino eso, llegar a un acuerdo entre las partes, por ejemplo. Entonces, eso, como que el rol de la mujer así histórico, ancestral, así que, bueno, estas son criaturas, que tienen eso, pues, tienen un don. Tienen el don de que son mejores comunicándose, son más sensibles y son más intuitivas que los hombres. Que eso, yo creo que, en mi opinión, que era lo que estaba conversando con Pablo y con Arsenio en estos días, era que eso, si lo vemos desde esta perspectiva, quizá pudiéramos concluir que las mujeres son mejores líderes políticos que los hombres. Eh, eso, pues, como que fundamentalmente. Porque si sí, eso, pues, si la mayoría, o sea, en general tienen como que este carácter en donde tú estás más incentivada, no incentivado, incentivada, a buscar soluciones diplomáticas que eviten, por ejemplo, la guerra, suena muchísimo más beneficioso que un tipo que, bueno, que se crea el dios del mundo, el dictador lleno de testosterona que dice que no, yo quiero invadir este país y joder a toda esta gente, así no tenga sentido, bueno, yo lo quiero hacer porque me cae muy mal y me sabe a mierda cualquier razón. Por ejemplo, eso yo creo que, bueno... Podemos sacar eso pues como que algo totalmente general ahí, que a que las mujeres por lo general, eh, digamos, actúan este rol y los hombres otro rol, que es el de la agresividad, de la violencia, de los conflictos, de eso pues, de que te gusten mucho los deportes, todas estas cuestiones. Obviamente, dentro del sexo de los hombres y dentro del sexo de las mujeres hay todo tipo de variaciones. Los hombres, eso puede decir si tú eres un hombre bastante afeminado, ¿verdad? Lo que muchas personas, eso de, lo de, de los feministas radicales del día de hoy te podrían decir es que no, entonces tú te tienes que cambiar de sexo, porque tú eres un hombre femenino. Entonces no puedes ser un hombre femenino y ya en estos tiempos, sino que te tienes que cambiar de sexo y eso, tienes que mutilar tu cuerpo y tomar todo tipo de pastillas con las hormonas del sexo opuesto. Podrían decirte eso, pero no tiene sentido, pues. O sea, lo que tiene sentido es que bueno, hay una variación muy grande. O sea, con decir hombre no estás implicando ahí y que no es que tú eres un tipo muy fuerte, un tipo que se la pasa todo el día en el gimnasio, un tipo que todo lo que hace en su vida es hablar sexualmente sobre mujeres y ver deportes y tomar cerveza. O sea, eso es bueno como que el estereotipo más brutal. Pero no se implica eso, pues. O sea, se implican un montón de cosas porque si tú te pones a ver que si toda la historia del mundo ves que eso puede, o sea, que hay algo que en India llaman el divino femenino y el divino masculino, divine feminine, divine masculine, que eso lo habla Sadhguru. Que es que, bueno, que en toda la historia, o sea, de, de los mitos más básicos del mundo, de los primeros tiempos, eso desde el principio de la historia escrita, se tiene como que el estereotipo tanto psicológico como religioso de todo tipo de qué es lo femenino. Y del otro lado se tiene que es lo masculino. Pues. O sea, desde los tiempos del pasado de los cazadores-recolectores se tienen estereotipos que llegan hasta nuestros días. O sea, ha cambiado muchísimo, claro. Pero se mantiene cuál es la parte fundamental de todo, que es el que, del modo femenino de ver las cosas, el modo intuitivo que tiene más empatía, que es más sensible, que es más dulce, que tiene la forma de buscar soluciones a ciertos conflictos que el otro lado que es el de la agresividad, de la protección física, es el de, bueno, que yo tengo que luchar contra los demás machos de la tribu por estar con esta hembra, eso pues, como que desde los tiempos de las cavernas ciertas cosas se siguen manteniendo hasta el día de hoy, pues, como que esa violencia, agresividad, como que la dinámica con la que funcionan los grupos sociales tanto de hombres como mujeres se explica mucho desde eso, pues, desde lo ancestral, desde que en la India tienen así como que eso, como que los distintos dioses y todo, el dios femenino, uno que llaman la divina madre, y bueno, tiene todas estas características, así que te cuida, que te concede tus peticiones, que siempre está pendiente de ti, cuidándote y tal, mientras que los que son masculinos tienen como que el rasgo destructivo de la fuerza, de que creó el mundo, pero primero destruyó el mundo que existía, o sea, todo eso tiene un, un origen súper antiguo. Pero lo que muchas personas el día de hoy te quieren hacer creer que es y que no, eso fue inventado, bueno, eso pues por el capitalismo, para controlarte, para que te comportes de cierta forma cuando en realidad todos esos comportamientos no tienen ninguna base de nada. Y yo creo que mucho de eso viene como que de la buena intención de no hacer sentir mal a las personas que son transexuales y que quieren tener un género recién inventado para decir y que bueno, ellas se quieren expresar de esa forma, entonces bueno no les voy a decir que en realidad sexo y género es lo mismo, o que solo existen dos sexos porque los estoy discriminando, entonces voy a echar a la basura todos estos años de historia y de textos sagrados y de todas esas cosas, porque de todas maneras la religión es otra forma de oprimir a la mujer. Eso puede es ser toda una teoría de conspiración. Cuando yo les puedo contar cuál es mi teoría de conspiración sobre la sociedad y cuál es la razón por la que el mundo de hoy, como muchos pueden ver claramente, fue creado para favorecer al hombre, ¿no? O sea, eso de que, como dice este tipo, ¿cómo es que se llama el cantante ese? El que canta This is a man's world. Esa canción es fina. Jim Brown, creo que se llama Jim Brown. Este es un mundo de hombres, un mundo que fue creado para que tú, de manera que te comportes de eso, de forma masculina, puedes tener éxito. Entonces, como que se motiva a las mujeres que sean como que más determinadas, más violentas, más traicioneras con los compañeros de trabajo, para que puedan ser ascendidas, todo eso. Todas esas cosas, o sea, que sí son tóxicas, ¿verdad? Eso de la, entre comillas, masculinidad tóxica, que el, como el término fascismo, lo usan para todo, cuando eso sí tiene, eso puede, o sea, su sustancia, pero cuando lo usas para todo pierde su sustancia. Sin embargo, yo quiero decirles cuál es mi teoría de conspiración, cuál es la razón por la cual el mundo está creado así. Y no es nada. De conspiración, es todo lo opuesto, o sea, es lo más natural del mundo, porque cuando tú dices que es una teoría de conspiración, es algo que no es real, algo que no es natural, sino que un grupo de gente malintencionada creó para algún fin, eso ser pues, malvado, así son todas las conspiraciones, pero esto de que la sociedad es patriarcal no es ninguna conspiración, sino que es, que bueno, si tú te pones a ver el principio de la historia, las tribus, la brutalidad en que tenían que sobrevivir los seres humanos de ese momento de la historia en donde no existía ninguna tecnología como lo que yo estoy introducido el día de hoy. O sea, estoy grabando un podcast desde mi habitación, bajo techo, un bombillo arriba de mí que me está iluminando. Estoy a 10 pisos de altura, tengo una buena vista, o sea, todas estas cosas, eso me entra más el aire a esta altura que lo que haría si, si estuviera a nivel de piso. Todas estas cosas que antes obviamente no existían son una gran ventaja increíble. Pues, o sea, si a mí el día de hoy me, me ponen una selva de la nada, me muero como a las dos horas porque no sé qué carajo hacer con nada. O sea, no sé cómo construir mi propia vivienda, no sé cómo buscar comida, no sé cómo cazar, no sé nada. Al principio de la historia... La brutalidad a la que se enfrentaban esos seres humanos, no solo con esas cosas, sino que eso es que se dice que hubo un momento en la historia en donde explotó un, que si el volcán más desastroso del mundo y eso dejó vivas en la Tierra. Creo que fueron como 8000 seres humanos en lo que estiman que sobrevivieron porque fue un desastre increíble que una, un, una, un grupo de personas que, bueno, eh, por, por, por la suerte del mundo... Estaban en cierta zona del planeta que por suerte no los tocó. Eso la explosión más desastrosa de la historia del planeta. Eso pues, volcanes, las tormentas, las eras del hielo, todas esas cosas, ¿no? En esas tribus, ¿verdad? Como los hombres, bueno, físicamente son más fuertes. Y no están incapacitados luego de tener un hijo. Eso pues, o sea, cuando una mujer da a luz... El día de hoy tiene todo tipo de procedimientos, de tecnología, anestesia, un montón de cosas para que esté más cómoda. En el pasado no existía nada de eso, entonces tú supongo que cuando dabas a luz a un niño, bueno, quedabas totalmente devastada, muchas morían incluso. Entonces, eso puede, o sea, como que los hombres fundamentalmente tienen el rol de que, bueno, mientras la mujer está incapacitada, yo tengo que hacer un montón de cosas, tengo que seguir cazando, tengo que seguir trayendo comida. Tengo que jugar este rol, el rol que no lo creó nadie, lo creo en cierto sentido, bueno, el creador de esta existencia. La biología es lo que hace que el hombre, bueno, tenga ese rol, el rol más fundamental del mundo, que es el de eso, pues, de ser agresivo, de sobreponerte frente a la naturaleza, que es completamente violenta, de pelearte con un mamut, de asesinarlo para llevar la carne a la tribu y todas esas cuestiones, bueno, que son las más, las más básicas de la historia. Entonces, con el pasar del tiempo, bueno, que este Sadhguru tiene una historia sobre eso, que él dice que en la India la gente no estaba segregada por género, pues, o sea, no es como ha sido en todas partes del mundo en donde los hombres, bueno, oprimen fuertemente a las mujeres, sino que él dice que en la India por un montón de tiempo los dos sexos fueron exactamente iguales, ¿no? Pero unos clanes invadieron la India. ¿Y cuando pasa esto? Los hombres se les ocurre que, bueno, cuando vengan los clanes vamos a enterrar a las mujeres y a los niños. O sea, vamos a usar unos montones de tierra, ellas que se pongan eso debajo de ellos para que no las secuestren. O sea, que los clanes solo peleen con nosotros porque lo que solía pasar es que, bueno, una parte del clan pelea con los hombres y los demás tienen la tarea de secuestrar a sus mujeres. Entonces, bueno, vamos a hacerles esto muy, muy difícil. Vamos a enterrar a las mujeres y a los niños para eso, pues, para nosotros concentrarnos en la pelea y que ellas no corran peligro. Sadhguru dice que, bueno, que así fue la intención al principio, pero que con el tiempo, la forma en que cambió la sociedad era que, bueno, comenzaron a poner a las mujeres en el mismo nivel de los niños, porque ambos no podían protegerse a sí mismos de estos invasores. Entonces, con el tiempo, no solo físicamente, sino socialmente, la mujer fue enterrada porque los hombres... Comenzaron a pensar y que, ah, bueno, pero si necesitan nuestra protección, si son inferiores que nosotros, entonces no merecen los mismos privilegios que nosotros tenemos. Supongo que eso pasó algo parecido en todas partes del mundo, pues en donde, ah, por cuestiones físicas, por cuestiones de la guerra, que eso era lo más básico durante toda la historia de eso, que eso es algo que yo he estado conversando bastante estos días, que es que mucha gente quiere crear la historia de que, no, mi país... Mi país sí es virtuoso, no como el tuyo que cometió tal atrocidad. Mi país nunca haría eso. Pero tú te pones a ver la historia de cualquier nación del mundo, donde sea, y vas a encontrar algún genocidio, te lo aseguro. Sea de una tribu contra otra tribu, sea de una nación contra otra, vas a encontrarlo, porque esas son cosas que están parte en el ADN del ser humano. Entonces yo, yo creo que todas las naciones del mundo, son crueles. O sea, no se puede decir que no, Noruega nunca... No, o sea, todas las naciones del mundo tienen una historia sangrienta. La forma en que tú clasificas cuál nación es digamos, más buena o más bondadosa que otra, es por comparación. Y queda, ah, mira, ellos hicieron cinco genocidios y nosotros solo hicimos uno. Bueno, somos mejores que ellos, por ejemplo. Pero todos están manchados. O sea, no hay nadie que se que Rusia nunca... No, no, no. Todas las naciones. ¿Comprenden? Entonces, con esto en mente, eso que el pasado era completamente brutal. Tenías guerra todo el tiempo. Y que eso, ponte a ver la historia que si con los vikingos, que bueno, que los tipos eran famosos porque llegaban a cualquier pueblo y que bueno, me mato a todos los hombres, me llevo todo lo valioso y hago que las mujeres de este pueblo ahora son mis esposas. O sea, me pertenecen a mí, a mí, son mi propiedad, porque yo las puedo controlar como yo quiera, porque ellas no se pueden proteger a sí mismas. Entonces todo... Lo básico, pues, o sea, la teoría de por qué el mundo es así es por la protección, porque antes el mundo no era como es el día de hoy, en donde las mujeres tienen el mismo, el mismo potencial que un hombre de desarrollarse en la sociedad. Hay muchos sitios del mundo en donde puedes decir que eso es verdad. Los sitios en donde hay más igualdad social entre los hombres y las mujeres, ¿no? Hay otros sitios, bueno, como gran parte del Medio Oriente que las mujeres las siguen tratando como niñitos, como gente que no tiene eso, su propia eh, facultad para desarrollarse en este mundo, como eso, como las mujeres en Arabia Saudita que no pueden manejar, no pueden salir solas para la calle tienen que salir cubiertas, todas esas cosas, no. pero en muchas partes del mundo también las mujeres ya están en el mismo nivel social que los hombres como he escuchado que en Islandia creo que es el país más igual de todo el mundo, pienso que eso era, bueno, que si las que tuvieron que ser si una primera ministra, que si en los años 80, 90, o sea que es bastante temprano. Esa es mi teoría. Y bueno, claro que con el tiempo, con la brutalidad del mundo antes, no fue la gran conspiración y que no, vamos a hacer que las mujeres sean inferiores, sino como en todas partes del mundo, esta clase de cosas suelen pasar de manera inconsciente, o sea, la sociedad se organiza de cierta forma porque el mundo tiene esas caracter características, pero no fue que nadie se sentó a pensar y que, bueno, el libro del mundo, las mujeres tienen que ser inferiores, porque yo pienso que como hombre, no. No fue un pensamiento, no fue una ideología, no fue una filosofía, sino que fue alguien dijo y que, bueno, ok, eso pues yo pienso que soy superior a una mujer porque ellas no se pueden proteger, ellas no pueden ir para la guerra porque, bueno, se embarazan o ¿no? les viene el periodo, cualquier tipo de cosa que te inhabilita, por lo tanto eso pues son mi, pro mi propiedad ese fue el razonamiento que tuvieron esos los primeros hombres que han creado el mundo para los hombres, pienso yo como el mundo ha progresado tanto gracias a, bueno, a todas las innovaciones en todo tipo de la tecnología de la sociedad, de las leyes todas estas cosas, el día de hoy es completamente distinto que como era bueno, en los tiempos antiguos en donde las mujeres eso en el pasado no podían votar, eran básicamente como las esclavas del marido, no se podían divorciar tampoco, entonces el hombre, bueno, le podía hacer cualquier barbaridad, golpearla, cualquier cosa, y la mujer tenía que soportarlo, porque no tenía forma de ganar sus propios medios de vida. El día de hoy no es así. Entonces, bueno, pienso que tener esa perspectiva tiene mucho más sentido que la que tiene muchas feministas que dice que no, los malvados hombres han creado este mundo para torturarnos, y que bueno, los hombres simplemente reaccionan, ¿verdad? Reaccionan al mundo. Entonces, como dice Sadhguru, o sea, yo creo que, como dice Sadhguru, esto puede, puede ser como que la, la conclusión, pues, o sea, de esta sección, que es que, no sé si ustedes saben cuál es la diferencia entre verdad y hecho, ¿verdad? Un hecho... Es que tú que estás escuchando esto, eres hombre o mujer. Tienes que ser uno de los dos. Es un hecho, ¿verdad? Que tú que estás sentado ahí, ponte que te llamas Pedro, bueno, Pedro es hombre y está sentado ahí. La verdad, ¿verdad? Distinguiéndola del hecho, es que tú eres las dos cosas. Tú eres tanto hombre como mujer. Porque el hecho de que tú seas hombre no significa que tú no tengas nada femenino en ti. O no significa que tú no hayas salido de una vagina, de la vagina de tu madre. Eso tu madre. Te crió tu madre, eso pues, te formó en su vientre, o sea, eso pues, eso te convierte en un ser femenino, saliste de una mujer, eh, viviste dentro del cuerpo de una mujer, o sea, eso pues, tu expresión de tu ADN cuando ya eres un individuo es que eres un hombre, pero tú tienes mucho de femenino dentro de ti, esa es la verdad. El hecho es que eres hombre, pero la verdad es que eres ambos. Pasa lo mismo si fueras mujer. Si eres mujer y te llamas Sara, estás escuchando esto, Sara, lo que está pasando es que tú, como mujer, bueno, eso pues, ¿acaso tú no fuiste un espermatozoide en algún momento de la historia de eso? Tu concepción fue pues, un espermatozoide con un óvulo y tú tienes un padre. Entonces eso te hace las dos cosas. La mitad de tu carga genética vino de un hombre. Entonces es como que raro decir que tú solo eres mujer. Si la mitad de tu carga genética vino de un hombre, quiere decir que tú eres las dos cosas. Esa es la verdad. El hecho es que estás sentado aquí como una mujer. Pero la verdad es que eres las dos cosas. Esa yo creo que es la mejor conclusión. Y que eso pues, que ponerse muy intenso. Así de que no, no puedes ser transexual. Eso no está permitido. Bueno, eso no tiene sentido porque bueno. Eso, si tú eres mayor de edad. Yo digo que si sí, a ti te hace sentir mejor. Si eres hombre y quieres ponerte un vestido. O quieres eso. Desarrollar todas Las características. Este estereotípicas de una mujer y eso te hace sentir genial, entonces bueno, porque carajo no podrías hacerlo. A mí lo que me parece una abominación es cuando tratan de decir que no, un niño desde los dos años, él sabe si es hombre o es mujer, eso es una estupidez total. Eso es lo que yo pienso sobre ese tema. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que tú verdad cuando naces, tú no naces de cero, o sea, tú no eres una tabla raza. Tú naces con todo el karma con todas las acciones que tenía tu familia. O sea, hay algo que se llama memoria genética. Por lo tanto, tú naces ya cargado eso pues, de que tú eres parte de esos dos géneros, de esos dos sexos, tienes toda la memoria genética. No sé si conocen este experimento que a mí me voló la cabeza cuando me enteré. Resulta que creo que fue en la Universidad de Washington, pero de todas formas lo pueden buscar porque no estoy 100% seguro. Resulta que los científicos lo que hicieron es que agarraron unos ratones. Y en la jaula de los ratones le pusieron el olor que tienen estos cherry blossoms, ¿no? O sea, que son estos árboles que se encuentran que sí en Japón, Corea del Sur, o sea, que son así con unos pétalos rosados muy bonitos, ¿no? Y cuando florecen se hace todo un drama y que no, vamos a ir a ver a los cherry blossoms, los cerezos, creo que se llaman, no sé, los cherry blossoms. Tienen cierto olor. Entonces lo que hicieron los científicos es que tomaron ese olor y se lo echaban en la jaula de los ratones y cuando eso pasaba, les metían descargas eléctricas a los pobres ratoncitos. Así, toma, 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 ratón. Le hacían eso, pues, esa especie de tortura, ¿verdad? Lo hicieron un montón de veces. Le ponían el olor y cuando venía el olor, ¡Shh! venía la electricidad, ¿no? Así como los perros de Pablo. Luego, ¿verdad? la próxima generación que nació de esos mismos ratones lo interesante es que cuando ya tenían a los nuevos ratoncitos que eran los hijos de los ratoncitos que electrocutaron, esos ratones solamente cuando le ponías el olor de esos árboles, de esos cherry blossoms los ratones salían a esconderse y eso como que tenían visiblemente eso como que mucho estrés pues, o sea como que se les llenaba el cuerpo de miedo solo con el olor y no los electrocutaban eso. A los nuevecitos, a los bebecitos ratones, no los electrocutaban. Sin embargo, cuando olían los cherry blossoms, ellos entraban en un estado de miedo. Cuando jamás los había olido antes porque acababan de nacer. Los hijos de esos ratoncitos les hicieron lo mismo. eso A los hijos le, le pusieron el olor y también salían a esconderse. Salían eso, pues mostraban que estaban en un estado de emergencia. Los hijos de los hijos de los fueron los únicos ratoncitos, o sea, los originales que le hicieron esa tortura de la electricidad. Los hijos de esos ratones y los hijos de los hijos de esos ratones seguían sintiendo el mismo miedo, ¿verdad? Al olor. Eso es lo que llaman memoria genética. Entonces, es como que muy tonto si eso de memoria genética existe, ¿verdad? O sea, que tú tienes una serie de comportamientos dentro de ti, de todos tus ancestros, independientemente si eran hombre o mujer es como que demasiado superficial ponerse así con ese debate de que no, que yo me siento hombre, yo me siento mujer y que bueno, si eso te hace sentir bien psicológicamente, perfecto o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras pero fundamentalmente en ti están las dos cosas, en todo el mundo están las dos cosas tanto hombre como mujer, tus padres tus abuelos todos tus ancestros dejaron algo en ti entonces es como que muy dramático estar ahí que no, pero yo, yo tengo que hacer todo lo que es un hombre. Y que bueno, lo que es un hombre son muchas cosas. Digamos que tú co como hombre no te importan los deportes para nada, pero te encanta la ropa, la moda. Eso no quiere decir que tú seas mujer, quiere decir que no eres el estereotipo de hombre, pero sigue siendo hombre. Sin embargo, como te quieren pintar la cuestión el día de hoy y es que no, bueno, tú eres hombre, te gustan las muñecas. Pues déjame decirte que tú en realidad eres mujer, así que cámete de sexo. Y digo, ¿qué? ¿Qué? No tiene sentido. Además, que no se lo digan a los niños. Y si se lo dicen a los niños, los mato. Ha llegado el momento de conversar sobre el libro que yo leí para estar como que eso, en el tono de este capítulo, en el tono de eso del sexismo. Que eso, si ustedes ven, ajá, todos somos sexistas. ¿Por qué? La respuesta rápida al título. Todos somos sexistas porque todos reaccionamos de manera distinta en nuestras interacciones sociales con el género opuesto al nuestro, ¿verdad? Las dinámicas de los grupos en donde hay solamente mujeres es una, ¿verdad? La dinámica de los grupos en donde hay solamente hombres hay otra totalmente distinta. Y la dinámica entre grupos en donde hay tanto hombres como mujeres, es una combinación de ambas, ¿verdad? Es una tercera vía. Pero eso puede, o sea que... Como dije antes, pues, o sea, los hombres son mucho mejores en los deportes que las mujeres. Las mujeres son mucho mejores en la comunicación que los hombres. Hay todo tipo de, pues, o sea, de pros y contras entre ser mujer y ser hombre. Y si tú eres consciente de todos ellos, bueno, vas a tener una visión completa de todo el asunto entero. Lo raro es cuando tratan de decir y que no, bueno, hombre, mujer, eso es, o sea, ni siquiera se sabe qué es y no importa todo lo que importa es cómo tú te sientas entonces no te vamos a oprimir con unos roles de género no, no, eso si eres mujer y no te gusta cocinar, pues eso no te dejes oprimir, es mejor que no cocines nunca en tu vida, porque como tus abuelas lo más probable es que hayan sido obligadas a cocinar para tu abuelo entonces tú no cocines nunca en tu vida porque te estás revelando y que bueno son cosas como que infantiles, pues muy estúpidas porque en realidad eso puede ser esos conceptos es mucho más importante que tú los veas como un todo. O sea, como que, ah, ja, bueno, te habrán oprimido en el pasado, ni, ni siquiera a ti, a tu abuela. Pero eso no quiere decir que tú el día de hoy no puedas cocinar tranquilamente porque, bueno, a las mujeres les puede encantar la cocina, a los hombres también, eso pues. No nos referimos a ese tipo de cosas. Pero en cuanto al sexismo, ¿verdad? Todo el mundo es sexista porque yo no conozco a nadie y no he visto a nadie nunca que se diga, no, yo trato exactamente igual tanto a hombres como mujeres en cualquier circunstancia. Y no hay diferencia fundamental entre hombres y mujeres. Eso es totalmente absurdo. Y eso, pues, o sea, yo estaba leyendo este libro que me gustó mucho. Voy como por el 70% del libro. Se llama, esperen que se me acaba de olvidar, pero lo tengo aquí. Se llama Self-Made Man. Self-Made Man. Que si lo traduce significa el hombre que se hizo a sí mismo. El hombre autohecho. Algo así, pues, o sea, se hizo a sí mismo escrito por una mujer muy interesante que se llama Nora Vincent. Esta mujer hizo algo increíble, o sea, que a ella se le ocurrió, o sea, que cuando comienza este libro yo me sorprendí porque ella introduce algo que se llama Drag King. Y claro, todo el mundo conoce a las Drag Queen, los hombres que se visten de mujeres y se visten así, pero de una forma como que escandalosa, pues se ponen unas pelucas eh, gigantes, Usan una ropa mega colorida y eso, pues hacen unos shows así de drag, todas estas cuestiones, ¿no? Yo no sabía que existía la versión que se llama Drag King, es una mujer que se viste de hombre. Sin embargo, en este caso, ella, que es una periodista que en ese momento, cuando salió este libro, fue en el 2006, ¿no? Ella era como que lo que en ese tiempo era woke, liberal, progresista y tal, ¿no? Ella se le ocurrió, como ella tenía una amiga que hacía drag king eso que se vestía de hombre pero no para que la gente supiera inmediatamente que tú eras mujer vestida de hombre sino que para que la gente creyera que tú en realidad eras hombre pues, o sea era un disfraz que ella misma hacía pero para convencer a las otras personas y para infiltrarse para como que ver la perspectiva masculina dentro de la sociedad entonces ella comienza este viaje verdad con esa idea que sacó de eso de ser drag king ella se disfraza de hombre y se pone a viajar en un montón de entornos frecuentados casi 100% por hombres para ver cómo era la experiencia del otro sexo en la sociedad, lo cual es una idea completamente alucinante, pues, o sea, para que se te ocurra eso y no solo eso, sino que tengas el valor y la capacidad y eso, pues, y la perseverancia para que eso se haga realidad, porque ya pasó casi dos años con este proyecto, es algo completamente increíble, ¿no? Entonces ella... Lo interesante del libro es que tú ves la transición. Ella comienza con unos prejuicios, pero totalmente locos, ¿verdad? Unos prejuicios que ella te dice que cuando se vestía de hombre con su amiga Drag King, ella se dio cuenta de algo. Que ella cuando salía para la calle, ¿verdad? Como mujer, ella sentía que todos los hombres de la cuadra la estaban mirando así, pero eso eh, sin pudor. O sea, se le estaban quedando viendo que era como unos pervertidos, pero al mismo tiempo que le estaban faltando el respeto por quedársele viendo. O sea que todos los hombres que ella veía como que la miraban fijamente y no le quitaban los ojos de encima así ella les devolviera la mirada. En cambio, cuando ella salía vestida de hombre, se daba cuenta que los hombres apenas como que le echaban un vistazo y después cambiaban a ver otra cosa. Entonces ella lo que concluyó de esa experiencia es que los hombres tienen como que un acuerdo tácito de no andar mirándose porque se respetan los unos a los otros porque saben que si tú miras mucho a un hombre, bueno vas a causar que sea una pelea, ¿no? Pero con las mujeres como no respetan a las mujeres y las ven como seres inferiores, entonces se les quedan viendo porque no les importa tener respeto para una mujer. Y está ahí que ¿qué? yo nunca he escuchado en mi vida nada tan tan loco y tan alejado de la realidad. Y está ahí que bueno eso nunca me ha pasado a mí, o sea yo nunca he estado pensando y que no bueno esta mujer me la quedo viendo pero yo no la respeto, yo solo respeto a los hombres, por eso es cuando veo a un hombre le quito la mirada encima porque yo sé que nos podemos caer a golpes. Y yo digo, ¿qué? Y esto no fue que nadie se lo dijo. Ninguna mujer se lo dijo, ningún hombre se lo dijo, ella lo asumió. Y si alguien me quiere decir que no, es que tú haces eso inconscientemente, y que, ah, o sea, qué increíble, o sea, tú identificaste en mí un comportamiento que es incluso inconsciente para mí desde tu perspectiva. O sea, es algo que no tiene ni ningún sentido, pero era de las cosas que ella pensaba en ese momento, previo a su experimento. Lo interesante es que ella comenzaba con un unos prejuicios, bueno, como el que le conté, pero con los hombres, pues, así como que un prejuicio totalmente descarado. Así como que, no, bueno, todos los hombres yo sé que solo quieren una cosa. Yo sé que los hombres eso, pues, como que todos son violentos. Todos los hombres como que si eres mujer siempre te van a tratar como inferior. Ella comienza su odisea con esa perspectiva. Con el tiempo, todo va cambiando. Ella comienza metiéndose en una sala de bowling, se mete en un equipo de bowling, que es un ambiente súper raro, ¿no? Porque eso pues que si 100% de hombres jugando este juego, que en realidad no requiere como que mucha habilidad ni nada, pero se la pasan todo ese tiempo, mientras va el turno de uno y del otro y tal, emborrachándose y conversando eso, pues como son puros hombres, en el caso de ella, eso que es chévere porque está el libro, pero te metes en YouTube y está un video en donde salen los personajes reales del libro. Entonces ves que ella, eh, eso, se disfrazó de hombre, con maquillaje y se puso así como que una barba ligera falsa y tal, ¿no? Entonces ella se mete en este grupo y comienza a interactuar con todos los hombres, ¿no? Entonces ella se va da dando cuenta poco a poco que los prejuicios brutales que ella tenía sobre este grupo de hombres entre 35 años, creo, y como sesenta y algo esos puros hombres de la clase trabajadora con trabajo físico emborrachado jugando bowling, o sea ella tenía como que una idea muy particular de la experiencia que infiltrarse ahí iba a ser pero cuando ella entra ahí ve que bueno que en realidad en ese espacio no hay juicio, o sea que ella pensaba que bueno yo entrando como alguien que no conoce a ninguno de estos tipos seguro me van a hacer bullying, eso me van a acosar, me van a discriminar porque soy un hombre, eso puede, o sea que voy a parecer un poco afeminado porque bueno, estoy disfrazado y que bueno que me van a tratar mal porque yo no sé jugar bowling muy bien tampoco, o sea eso ella entraba como una total outsider al grupo, porque para el grupo que ella entró, eran tipos que se conocían desde hace como 15 años y uno estaba casado con la hermana del otro o sea, eran cuñados y se veían que si todas las semanas Mientras ella llegaba completamente nueva, ella entra en el ambiente y poco a poco se da cuenta de que los tipos como que la abrazan, básicamente. Le dicen y que bueno, o sea, tú juegas terrible, bueno, pero te vamos a ir enseñando. La meten en la conversación, conversan sobre todo tipo de temas. Se da cuenta que ella pensaba que los tipos como eran todos blancos iban a ser súper racistas o súper homofóbicos y tal pero que en realidad los tipos, bueno, como que se mostraban a que hacían uno que otro chiste, eso pues, que el chiste era que alguien era gay o que era negro y tal, pero no eran chistes llenos de odio, sino que eran chistes, bueno, entre amigos para pasarla bien y tal. Ella se va transformando, transformando en el sentido de que todos sus prejuicios, eso pues, se eh, esfuman, porque ella eso lo experimenta de primera mano, que este grupo, ella pensaba que iba a ser súper tóxico. Pero en realidad es un grupo, eso pues, en donde los tipos poco a poco se van abriendo más frente a ella. Entonces le empiezan a contar que si su vida familiar, entonces ella se da cuenta que dentro de las amistades de los hombres hace falta como que una dimensión extra de sensibilidad porque entre ellos todos tienen como que los muros puestos. Como que tratan de ser fríos, de ser estoicos, de verse fuertes no usan su amistad masculina para discutir las cosas que te podrían poner sensible, pues así no sé que si se te sale una lágrima, sino que se tratan de mantener eso pues, en puro chiste, en que todo sea ligero, solo luego eso pues de 10.000 preguntas, de un montón de tiempo juntos, y que ella decía que bueno, viendo las cosas desde su perspectiva femenina, ella como que abordaba las conversaciones de forma distinta, porque como ella no tenía esos muros bien, bien puestos, que ella dice que suelen tener los hombres que fueron socializados de esa forma por la sociedad, para sentirse que ellos nunca pueden quejarse, nunca pueden expresar sus sentimientos honestamente, entonces eso como que les cuesta mucho. Pero ella como mujer camuflada dentro del, del grupo, como que usaba ciertas preguntas, ¿verdad? Y como que los escuchaba con toda la atención del mundo y no hacía chistes en las partes serias, sino que trataba de que la conversación se mantuviera profunda, así fuera un poco incómodo, porque ella notaba que el resto de los hombres, cuando la cosa se ponía así como que muy sentimental, hacían un chiste como que para dejar de conversar sobre eso, que si no sé, sobre que la esposa de uno de los tipos les dio cáncer, por ejemplo. Llega un momento en todos los capítulos en donde te está contando su historia, en donde ella tiene que confesarle eso, pues ella decide que tiene que confesarle a los tipos que les dijo que ella era hombre, que es mujer, para ver qué pasa. Entonces ella al principio piensa que cuando le cuente que es mujer a estos tipos con los que se lleva viendo como seis meses, que si le van a caer a golpes, o la van a matar, o la van a desnudar frente a toda la gente en la sala de, de bowling. O sea, que va a ser un desastre completo, ¿no? Entonces, ella, por precaución, primero le cuenta a uno de los tipos que ella piensa que es el más abierto, el más sensible, el más carismático del grupo. Que si el líder del grupo. Ella se lo lleva para un bar y el tipo, obviamente, al principio piensa que es un chiste, pero luego el tipo va viendo como que las señales y que no, pero yo siempre vi que tú eras como que eso, un poco femenino, ponías estas caras, te movías de cierta forma, entonces, ah, ya todo va teniendo sentido. Resulta que. El tipo, ¿verdad? Cuando le cuenta todo eso, bueno, él se queda en shock, pero ya luego eso como a los cinco minutos la acepta totalmente y comienzan a conversar como que de una forma incluso mucho más relajada que antes, incluso cuando ya eran buenos amigos. Se relajan todavía más porque como que cuando sabes que la otra persona es una mujer, incluso una que ya tú conoces muy bien, entonces ya como que no estás en guardia y que no, aquí hay puros hombres y yo me tengo que comportar como el más fuerte del grupo para que no me quiten mi lugar. Que ya notaba mucho eso, como que un machismo así como que muy forzado. Sino que el tipo comienza a contarle toda su vida y se pone a llorar y eso pues como que su amistad se vuelve mucho más profunda. Y eso fue solo con este tipo. Ya ella como unos días después, cuando vuelven al bowling, en donde están todos los demás, que son como tres más que son parte del grupo, ella, con la ayuda del otro tipo, decide contarles, pues. Y que ah, ya les voy a decir a todos porque, bueno, ya me estoy dando cuenta que yo tenía unos prejuicios muy grandes contra ustedes. Y les cuenta, ¿no? Y los tipos, como que, bueno, como le pasaría a cualquier persona, al principio te quedas en shock porque la tipa te está explicando y que, no, sí, es que yo estoy haciendo un libro. Y entonces me disfracé de hombre para ver cómo es la dinámica. Pero tú, cuando eso, estabas convencido que esta persona era un hombre y te dice que no, bueno, tú estás como que, ¿qué? O sea, como que no lo puedes creer. Piensas que es un chiste. Y que es eso, pues, y que uno pensaba que literalmente cuando ella dice que soy mujer, ese era el comienzo de un chiste. Y que, ajá, eres mujer. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después de eso? ¿Y que dónde viene eso? Pues, la línea graciosa. Pero no, o sea, ella les hace entender y que no, en realidad soy mujer. Y los tipos como que empiezan a hacer puros chistes y que, ah, por eso juegas bowling tan mal, ja O sea, pero se lo toman como que de la manera más relajada del mundo. Cuando la tipa pensaba de que me van a agarrar y me van a llevar al estacionamiento y me van a caer a golpes por haberlos engañado. Pero fue que, no, bueno, ya nos sentimos mucho más cómodos contigo porque nos dijiste la verdad y ya nos caías bien antes. Ahora sabemos que eres mujer y como que podemos bajar la guardia cerca de ti. O sea, es algo, una experiencia o sea que ese libro es genial porque claro o sea te están diciendo una historia más escandalosa y espectacular no puede ser no ese es el primer capítulo en donde ella quiere ver la amistad entre los hombres y cómo funciona luego de eso ella se va para un club de, de striptease vestida de hombre y bueno y entonces como que entra con la cruda realidad de que para muchos hombres la sexualidad es como que una carga es como que algo que te da vergüenza algo que tú tienes que, eso, pues, tienes que deshacerte del sentimiento sexual, de la necesidad que tienes. Entonces, bueno, cuando no consigues eso de una manera clásica, cuando no estás casado, cuando nadie te quiere, eso, no puedes tener ni novia, ni citas, ni nada. Entonces ella, bueno, se pone a analizar a las personas que van a este club de striptease, pero es un club como que, digamos, bastante crudo, pues, o sea, que no es así, que te hacen un bailecito y tal sino que te metes ahí como que por una esquina y bueno, y te hacen eso pues todo tipo de favores sexuales y tal, o sea son más como que prostitutas pues entonces ella metida en ese mundo eso como que se da cuenta de la objetificación absoluta de la mujer en esos entornos porque eso pues, o sea que literalmente los tipos ni, ni te quieren ver para la cara ni nada, los tipos les interesa tu cuerpo así pero completamente es como que bueno, el sitio en donde más sexualizadas van a estar las mujeres y que eso no es como el internet en donde tú lo ves todo eso pues como que desde un sitio lejano, sino que ella como que se ponía a ver las caras de estas strippers y ella encontraba como que mucho dolor, mucha incomodidad, desesperación, negación, todo tipo de cosas que en ciertas partes del libro me parecía que ella exageraba un poco, porque ella trataba de psicoanalizar que sea si todas las personas que veía y sacaba un montón de conclusiones, pero yo creo que en general sí tenía sentido, pues o sea, porque ya exageraba. Así que, bueno, tuvo, no sé, como dos conversaciones con alguien y que yo me di cuenta que tenía unos sentimientos homosexuales reprimidos y me di cuenta que su padre no la quería y por eso hace esto y me di cuenta que ella ayer, eso la tipa, bueno, le bastaban como dos conversaciones para concluir todo sobre ti. Eso fue lo que me pareció exagerado, pero en general ella sí tenía razón con que, bueno, con ese ambiente te muestra la fealdad sin ningún tipo de velo que la cubra, de que eso, pues, que para muchos hombres no ven la sexualidad así como que, ay, qué lindo este sentimiento que yo tengo que me lleva a reproducirme y entonces yo lo comparto con una mujer que también me quiera, sino que para muchos hombres es que, bueno, tengo que salir de esto sea como sea y no me interesa cómo ni con quién, sino que yo le doy ahí no me importa más nada. Y que ella se da cuenta en el proceso, o sea, ella con su perspectiva de mujer frente a esta... Eh, perversión masculina, se da cuenta que a los hombres, o sea, el tema de la sexualidad es puramente físico, o sea, es más como comer, o sea, que tú sientes hambre y comes y ya, y no le das como que todo un significado más profundo. Ella dice que para las mujeres todo es fundamentalmente mental, o sea, todo lo que tiene que ver con lo sexual. Si la parte mental no está involucrada, entonces el cuerpo no responde. Ella, ella dice que bueno, que ella es lesbiana. Y estaba en estos clubes de striptease con todas estas mujeres desnudas caminándole alrededor y dándole vueltas por todas partes y bailando. Y ella dice que nunca se sintió excitada sexualmente jamás. Porque sí, que bueno, mi mente no estaba involucrada en lo absoluto porque yo la que le estaba prestando atención de todo lo, lo que estaba pasando era que era una perversión y que todo el mundo era infeliz. Todos estaban ahí como que obligados y todo era muy feo. Entonces ella dice bueno yo no me sentí excitada nunca porque la parte mental yo la tenía totalmente en otro sitio. Luego de eso ella se va para la parte del dating de las citas que esa es la que ella dice que fue la peor de todas o sea que que llegó un punto en donde ella misma casi que se convierte en alguien misógino eso pues de odiar a las mujeres porque la frustraba el hecho de que las mujeres en el terreno de las citas tienen todo el poder ella y que fue no bueno, para un, un montón de citas con mujeres de su misma edad o eso pues que si un poco más viejas o un poco más jóvenes ella tenía 35 años entonces ella describe cómo esas mujeres que están que si en sus treinta y tantos tienen ya una percepción de los hombres o sea no es que tú cuando estás frente a ella eres un hombre sino que están los hombres o sea dentro de ti están todos los hombres que le han traicionado que le han roto el corazón que la han abandonado todos están ahí entonces ella notó que muchas citas de las que tuvo, las mujeres desde, desde el principio ya lo habían ubicado, identificado y que mira, tú eres un asqueroso hombre. Entonces tú tienes que probarte frente a mí, tienes que hacer unas hazañas increíbles, tienes que ser el más carismático, el más cool, el más varonil, masculino, machismo, todo, para que yo te dé una oportunidad de estar conmigo. Porque eso, pues ya tú por ser hombre, ya tú perdiste puntos. O sea, que si por... Eh, por el destino yo soy una mujer heterosexual entonces bueno me toca estar con un hombre pero ah, como que el género de hombre no me gustan pues o sea por todas las experiencias terribles que he tenido ella cuenta una historia de que ella va para una cita con una tipa de 35 años cuando llega para la cita la tipa está como que revolviendo un montón de fotos y cuando esta tipa la periodista disfrazada de hombre se sienta con su cita su cita le comienza a mostrar que si la foto es de su exnovio y de su familia, y contándole que si sí, todas las historias de toda su vida, así, pero llega un punto en donde la autora como que se cansa, como que dice que bueno, que fastidiosa eres, pues, o sea, como que solo hablas de ti mismo, o sea, se frustra, luego de que eso, pues, o sea, que la tipa nunca le hacía una pregunta sobre ella, sino que eso, pues, era como que bueno, tú estás aquí para escucharme a mí, y no digas nada, y no me interesa nada de lo que tengas que decir, no quiero ni conocerte. Ella te dice que tuvo un montón de experiencias de este estilo en donde ella como que no entendía y que bueno, entonces no sé ni para qué salí ni para qué me dijiste que sí cuando te pedí el número, todo esto, ¿no? O sea, como que ella decide que bueno, si yo estoy decepcionada de toda la experiencia cuando yo tengo novia, ni siquiera soy hombre, o sea, eso como que estoy desconectado o sea, de esto pues, de este intercambio sentimental cómo se sentirá un tipo que pasa por la misma experiencia, o sea, que sí está siendo él completamente, ¿no? Ella, como que, claro, o sea, sus niveles de empatía con respecto al sexo masculino aumentan muchísimo porque se está dando cuenta que, bueno, claro, los hombres tienen muchos privilegios en esta sociedad, pero también las mujeres tienen sus propios privilegios que son de otro estilo. que Eso que mucha gente compara, eso cuando las mujeres... Eh, salen eso con hombres es como si fuera a comprar en una tienda, pues, o sea, tú estás viendo todos estos productos que están a la venta y tú decides cuál quieres, ¿no? Dicen que desde la perspectiva de un hombre es como si fuera una entrevista de trabajo que tú llegas con tus calificaciones y que, bueno, yo puedo ser tu novio porque, bueno, te tengo que dar como que todo un pitch, tengo que convencerte y entonces después pues, tú decides si quieres o no quieres, pues, o sea, es una situación distinta entonces ella, para reforzar su idea de eso, pues cómo funciona la sexualidad desde la perspectiva de géneros distintos, ella cuenta que llegó un punto en varias de estas citas en donde iban a tener sexo, ¿no? Entonces ella les tenía que confesar, obviamente, que ella no es hombre. Y entonces hubo varios casos, dentro de todas las citas que tuvo, que fueron en total, creo que 35, hubo varios casos en donde cuando ella les confesaba la verdad, las mujeres como que reaccionaban en shock al principio, pero como a los 15 minutos decían algo así, como que bueno, pero esto no cambia tanto las cosas. Como que yo tuve una conexión contigo, me enteré de que eres mujer y vamos a tener sexo como hombre y mujer, pero eso, la conexión sigue estando ahí. El género cambió de repente como por arte de magia, pero sigo interesado en esto. Y ella dijo que esto le sorprendió muchísimo porque incluso con una de las mujeres con las que salió, ella como que para probarle dije que, ah, pero tú nunca has pensado en el sexo con otra mujer y eso. Y lo que le respondió fue que, no, bueno, es que para mí eso del lesbianismo y tal es como la India. Yo no tengo que ir para la India. O sea, a mí me basta con ver un documental sobre el país. Sé que existe, pero no me interesa para nada como que adentrarme en ese mundo. Luego, cuando la autora le confiesa que es mujer, eso pues como que lo procesa y a los cinco minutos es que bueno, pero esto no cambia nada entre nosotros. Sigo sintiendo lo mismo por ti. Y ahí es que la autora es que ah, bueno, claro, entonces la sexualidad de las mujeres tiene que ser de una naturaleza completamente distinta a la de los hombres, porque eso pues sigue qué porcentaje de hombres, si estás saliendo con una mujer y esta mujer le confiesa que en realidad es hombre, tuviera ese mismo deseo sexual ella dice que sería un porcentaje mínimo en cambio de las mujeres con las que ya salió fueron varias las que pensaron luego de la confesión y que oh, bueno pero en realidad tú y yo seguimos sintiendo lo mismo o sea tú serás mujer pero bueno la química está ahí la conexión está ahí ella al final de todo esto ah oh, bueno no el, final, no el siguiente capítulo porque no he llegado al final voy como por el 70% del libro me sorprendió mucho porque ella va para un monasterio. Y creo que se queda como tres meses dentro del monasterio porque ella quería saber cuál iba a ser el comportamiento de los hombres que no tienen sexo con nadie y que están aislados de toda la sociedad solo interactuando con otros hombres. O sea, eso era como que el motivo principal. Y de lo que se dio cuenta es que era un escenario aislado pero que se seguía básicamente las mismas reglas que ella se, se dio cuenta en esa experiencia que tuvo con la gente este del equipo de bowling de donde, donde ella participó. Ella se dio cuenta que era básicamente lo mismo, eso, pues eso, con otros temas, con otras dinámicas como que específicas del sitio en el que estaban, pero que en realidad las interacciones entre grupos de hombres, eso, solamente hombres, eran básicamente las mismas, solo que ella notó claro, con más profundidad, que esos hombres dentro del monasterio eran mucho más retraídos, quizá más frustrados, quizá eso más afectados y más aterrados de la intimidad, que ya incluso se da cuenta que varios de los monjes principales les preocupaba el hecho de que tenían varios de las personas que estaban ahí, estaban deprimidos. porque eso? Porque no existía como que el verdadero sentimiento de comunidad la gente eso pues como que le faltaba el contacto físico, les daba como que miedo abrazarse porque ella tuvo conversaciones con varios de los monjes y decían y que no, pero es que yo no quiero que la gente piense que soy gay, entonces eso si un otro hombre me toca o me da la mano por mucho tiempo, hace cualquier cosa que pueda ser medio considerada desde lejos como un acto eso de afecto entre dos hombres, entonces bueno, eso me va a dejar en vergüenza frente a los demás. Ella fue capaz de ver todo desde dentro. Eso que incluso ella tuvo como que una amistad súper fuerte con uno de los monjes. Un día, ese monje con la que ella ya tenía una conexión bastante fuerte, como que la comenzó a ignorar, que ni le dirigía la mirada. Y ella, eso luego de conversar con varios monjes y al final con este tipo que por fin le, le volvió a dirigir la palabra, se dio cuenta y que no, bueno, es que él lo hizo porque pensaba que en tu afecto existía como que un elemento homosexual. Entonces él eso pues como que para alejarse de todo tipo de tentación o de relación incómoda, bueno, eso pues te sacó completamente de su vida. Y ella eso tuvo conversaciones con otros monjes donde ella eso pues notó que varios de ellos eran gays, ¿verdad? O sea, pero eso no eran abiertamente gays. Sino que tenían el estilo en su comportamiento de ser hombres más femeninos, pero que no podían mostrarlo abiertamente. O sea, que siempre estaban en guardia, buscando eso, pues, o sea, que su verdadero ser se mantuviera encerrado. Ella, eso pues, tuvo el privilegio de experimentar eso por un montón de tiempo y se hizo amiga de los monjes y todo. Llegó el momento también en donde, durante una confesión, porque era un monasterio católico, ella le confesó todo al monje de que, bueno, que lo engañó y todo. El monje ajá, le dio el perdón de Dios durante esa confesión. Y bueno, que se pusieron a conversar sobre las conclusiones que ella había llegado para su libro de esa experiencia que tiene con los monjes. Y ella se da cuenta que sí, pues, o sea, que le pasa como los del tipo del bowling. Que ella pensaba que bueno, estos tipos van a pensar que soy una basura, que los engañé y me van a querer matar y me van a reclamar y no me van a perdonar. Ella, eso pues, como que por mucho tiempo tuvo unos prejuicios, pero totalmente intensos. Pero no, o sea, ella le confiesa eso al padre principal que ella conocía en el monasterio. Luego a sus amigos más cercanos que hizo ahí. Y eso todo el mundo la perdonó. Se relacionó con ella con compasión. No se sintieron traicionados. Ella dijo eso, pues, o sea, que todos se comportaron como unos ejemplos de que la vida en el monasterio te convertía en una persona genial, que no juzga a otras personas, eso que siempre está dispuesto a perdonar todo eso, ¿no? Entonces ella llegó a un montón de conclusiones eso, viendo como que a los hombres más reprimidos lejanos, eso, totalmente aislados de cualquier tipo de expresión sexual hasta el, hasta el punto que, que no, bueno, que trataban de como que comunicarles a los monjes y que bueno, pero no tengan como que amistades muy fuertes con nadie para que eso no se convierta en un obstáculo frente a su amor por Dios. Tampoco tengan mascotas porque ese puede ser otro obstáculo cuando ustedes se deberían concentrar completamente en eso, pues, en su relación con la religión y tal. Ella, eso pues, o sea, como que hizo una investigación que me encantó porque está enfocando el asunto de todas las perspectivas posibles, lo que hace, bueno, que llegue a un nivel de profundidad maravilloso. Luego, por la parte en que yo voy, ahorita que no lo he terminado, ella está buscando un trabajo que es en ventas, y bueno, y se da cuenta como que todas las diferencias que existen eso, pues cuando ella le hacían entrevistas de trabajo, cuando veían que era mujer y cuando se las hacían cuando era hombre, son totalmente distintos, o sea, es una dinámica... Eh, contradictoria, porque ella cuando entra como hombre, como que eso pues el entrevistador está más cómodo hace chistes y tal, y eso como que le cuenta, no sé, que si los beneficios principales del trabajo todo bastante lógico, todo bastante concreto, ella dice que cuando era mujer, y la entrevistadora también era mujer eh, existía eso como que un baile eso, unas reglas sociales totalmente particulares pues, o sea, que la mujer como que trataba de entablar con ella como que una familiaridad que no existía, pero era algo que tienen las mujeres que la forman, que la socializa la sociedad, es para que tú siempre tengas como que un nivel de cortesía con todo el mundo, que es completamente falso y forzado, pero eso puede o sea que tú no eres directa y no eres hostil, sino que estás de que hola, ¿cómo estás? Ay, sí, bueno, yo creo que conozco a tu mamá, ven acá, siéntate. No, sí, que tú me caes muy bien, tienes muy buena pinta. Eso era lo que le, de, le decían eso, pues que si las mujeres que la entrevistaban cuando ella iba como mujer, pero cuando iba como hombre, ella dice, eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi bro? Bueno, sí, pues yo te voy a contar las cosas serias del trabajo, concretamente esto y esto y esto, la paga es esta, yo creo que me estás cayendo bien, así, pero todo como que muy directo y eso como que grosero incluso, pues, o sea, sin mucha formalidad. Entonces ella eso, dando todas esas características para ver cómo tratan, distinto tanto a los hombres como a las mujeres, dentro del mundo del trabajo laboral. Entonces ella eso dentro de ese contexto se da cuenta de cosas bastante curiosas porque ella dice que se pone un traje súper formal, así, entonces se comienza a sentir incluso más masculina porque entonces ya le cubre todo y tiene corbata, eso no tiene que preocuparse porque su cuerpo femenino sobresalga en ese ambiente en donde está camuflada. Y al mismo tiempo el traje le da como que un sentimiento de autoridad masculina. Y entonces ella como que naturalmente ya comienza a comportarse como un hombre. Y te va narrando las cosas curiosas de las que se va dando cuenta. Que bueno, que van para un restaurante. Y ella automáticamente ordena como un hombre en vez de como lo haría como si fuera mujer. O sea que llega y dice como que súper directo. Y que mira, me vas a traer dos filetes y estos dos tragos y como entrada tal cosa gracias, chao, así pero como que directo, incluso que ella lo pensaría que si lo dijera como mujer sonaría grosero pero como hombre no suena grosero sino que suena como que con confianza mientras que ella describe que cuando era mujer o sea cuando se presentaba al mundo como mujer la forma en que ordenaba era más como que pidiendo por todo y que mira creo que nosotros vamos a ordenar filete, pero está bien ¿no? o sea, crees que esa es una buena opción, y bueno, gracias gracias por todo, porque ella como que sentía que se estaba disculpando con el mesero que si por su trabajo, y que no, eso pues o sea, que se lo está diciendo implícitamente y que no, bueno, eso pues que tu trabajo no es tan bueno, entonces te tengo que agradecer exageradamente por todas las cosas que haces, eso pues más con un tono de súplica ella dice que cuando está vestida de hombre y todo el mundo piensa que es hombre ella, bueno, ordena las cosas rápido, sí, pues, como se da cuenta luego que va para un supermercado, entonces eso, cuando ya está pagando todas las cosas, quiere añadir algo. O sea, que si, si vio ahí, pues, en el mostrador, entonces dice que, ah, bueno, y métele esto también. Eso, pues, este, este chicle, no sé. Entonces, que como hombre, simplemente decir que mete esto, así, pero eso como que grosero. Sin estar preocupado, eso puede ser súper educado. Como mujer, ella dice que la forma en que manejaría eso sería que, ah, mira, ¿y crees que también me pueda llevar el chicle que está aquí? Perdón que te lo estés diciendo tan tarde que ya has pasado todos los productos, pero también me quiero llevar esto porque acabo de ver. O sea, eso que sería como que mucho más articulado y eso, pensando en qué es lo que está pensando la otra persona. Eso con la empatía, pues, o sea, como que dándose cuenta de cuáles pueden ser los sentimientos de la persona que te está atendiendo. No he llegado al final del libro, pero bueno, esas son las reflexiones que ella te muestra, ¿verdad? Y lo que ella concluye desde, bueno, hasta el punto en que yo estoy es que, bueno, que su expectativa no tenía absolutamente nada que ver con la realidad, la realidad es que ella, eso pues porque luego vi ese video de YouTube en donde te presentan a toda la gente que ella conoce en el libro y ella concluye algo así como que bueno ya el día de hoy luego de pasar por esa experiencia de ser hombre por 18 meses porque no pudo llegar a los dos años por el que se estaba deprimiendo mucho ella dice que comenzó a ver los privilegios de ser mujer que eso pues, o sea que yo vi tanto en YouTube como en otros foros de Reddit que busque su nombre y hay un montón de gente que la ataca con todo a ella porque le dice que no, esta tipa que es antitrans ella era una lesbiana conservadora que odiaba los trans porque ella decía que los hombres y las mujeres si sí son categorías importantes que existen entonces a ella no les importa la existencia de los trans entonces eso pues, ese término de, de transfóbico como que funciona para decir y que mira, este tipo como yo, pues, o sea, yo sería considerado un transfóbico por cualquiera de esas personas locas que escucharía este podcast, porque es y que, mira, él está diciendo que existen características fundamentales que tienen las mujeres de un lado y los hombres del otro y las diferencias fundamentales entre ambos, ¿verdad? Ya sería suficiente para decir que alguien es transfóbico. Entonces, con esta mujer, como ella dice eso todo el tiempo y que fue publicado en el 2006, pues, o sea, la están juzgando con los est estándares del día de hoy a su libro del 2006, ella nunca eso pues hace referencia a que no, bueno, que los roles de género son unos constructos sociales que en realidad no existen, ella nunca dice eso, entonces hay un montón de feministas el día de hoy que cuando se menciona su nombre en cualquier red social es y que sí, esa era la maldita que comenzó a decir que las mujeres teníamos privilegios, qué estúpida, cuando digo, es bueno, lo que puede servir como reflexión final y principal de este capítulo es que el feminismo radical del día de hoy no funciona porque existe un montón de gente que se siente rechazada completamente por la noción de que no hay nada bueno de ser mujer. O sea, todas las mujeres son unas víctimas que por toda la historia han sido oprimidas y eso pues todas las características clásicas de ser una persona femenina son unas invenciones, cosas que no tienen sentido, cosas que a alguien se le ocurrió que si en los últimos 100 años para oprimir a todas las mujeres. Eso todas esas características de la feminidad clásica, la empatía, la sensibilidad, todas estas cuestiones, el feminismo de hoy, bueno, el radical dice que que no, todas esas cosas, mira, hay que aplastarlas porque en realidad hombre y mujer son seres exactamente iguales que, bueno, que por casualidad al mundo tienen órganos reproductivos distintos, pero que no hay ninguna otra car característica fundamental dentro de estos seres que, bueno, que te va a ser eso, que te va a definir completamente distinto si eres hombre de que si eres mujer, pues como que es algo así un rasgo que tú puedas decir eso, pues como lo que dije que para mí es el más obvio de todos, que los hombres son mucho mejores en lo general en los deportes que las mujeres. Entonces, si tú le dices eso a una feminista radical, te va a decir que no, está siendo sexista. Y que, bueno, por eso el título. Si sí estoy siendo sexista, porque, bueno, ser sexista es que tú discriminas, ¿verdad? A las personas según su sexo. O sea, que tú dices y que, bueno, esta persona es mujer, me voy a comportar de cierta forma frente a ella. Esta persona es hombre, me comportaré de otra forma distinta. Porque yo sé que son personas bueno, que tienen necesidades dinámicas sociales totalmente distintas entonces no tendría sentido eso pues que tú digas que no esto es una persona yo frente a esta mujer haría todas las cosas exactamente iguales y me comportaría y hablaría de la misma forma eso es lo que mucha gente quiere pretender que eso pues y que no bueno no hay razón para eso pues que tú tengas distintas consideraciones dependiendo si alguien es hombre o mujer pero cuando llegan cosas como la guerra de Ucrania, sí es y que no, bueno, eso pues los hombres sí están protegiendo, qué chévere. Eso que son los que están muriendo en el campo de batalla, no son los únicos que están sufriendo, pero solo de los hombres se espera que estén peleando la guerra. Porque, bueno, tiene sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene sentido reconocer todas esas características, pues, o sea, de los dos géneros. Porque eso, incluso a las historias de los padres del cine nos han respondido ciertas personas y que no, es que claro, las definiciones de hombre y mujer, patriarcales, imperialistas, blancas, opresoras, eh, ¿what? Eso pues como que no proveen una definición alterna de mujer o de hombre, sino que dicen que no, vamos a destrozar todo eso. Y que esa es la fantasía que tienen todas las revoluciones, sea política, social, lo que sea, que es que creen que van a destruir el sistema antiguo, que bueno, que para eso es que sirve la revolución, cuando tú dices que, bueno, Queremos destruir el patriarcado, que yo creo que eso está bien, pero no tiene sentido que tú pretendas que tú no vas a construir nada nuevo que va a ser un sistema nuevo, o sea, va a ser un sistema con sus propias reglas, sus propias características, sus propias cosas que hay que seguir, como todos los sistemas que tienen cierto carácter autoritario, pero revoluciones como las de las feministas radicales, bueno, que son como que las tontas del grupo, pretenden y que no, nosotros vamos a destruir el sistema patriarcal y entonces todo el mundo va a ser libre y no va a haber necesidad en ningún otro sistema y fin eso es lo que siempre dicen los revolucionarios pero cuando los revolucionarios triunfan como en el caso, digamos, de la Unión Soviética ok, ustedes triunfaron y crearon un nuevo sistema que era mucho más opresivo que el anterior entonces, bueno Puede ser que el feminismo construya un nuevo sistema en donde no sea patriarcal como el anterior, sino que sea un equilibrio, ¿verdad? Pero lo que no me gusta es que pretendan, que es y que no, bueno, vamos a derribar ese sistema y luego de eso no hay reglas. No existen hombres, no existen mujeres, sino que existen 10.000 géneros distintos y tú un día puedes ser hombre, mañana puedes ser mujer. Y si tú tratas de preguntarme a mí qué es una mujer, voy a decir que eres un maldito, porque entonces tú estás tratando de limitarme. Estás tratando de que yo defina a lo que siento y lo que yo siento es solo... Eso solo me corresponde a mí. Yo no te tengo que explicar a ti qué es ser mujer para mí o qué es ser hombre porque eso en, en realidad no significa nada, sino que yo simplemente soy... Eso, pues, como que todo completamente aleatorio, arbitrario y ambiguo. Y así no vas a construir nada. Eso, pues, yo lo que diría es que, bueno, ok, si quieres redefinir qué es una mujer, ¿verdad? O sea, que no sé, hay que... La mujer se queda en su casa, el hombre sale para la calle. La mujer cuida a los muchachos, el hombre sale a trabajar. Eso no, pues. Ese es como que el estereotipo más estereotipo. Eso, pues, que te puede limitar mucho cuando todo ser humano lo que quiere es ser libre. O sea, entonces, sería genial que se diga, bueno, una mujer no es y que, bueno, la sirvienta del hombre. Y el hombre no tiene que ser el protector de la mujer. Eso, pues, como que deshacernos de todas esas cosas clásicas que no funcionan. Eh, mantener las que sí funcionan ¿verdad? y progresar de una forma eso pues como que progresiva, valga la redundancia eso es lo que yo diría que tiene más sentido y que bueno vamos a definir el término mujer como que ah, bueno esta persona con más empatía buena en comunicarse que tiene el potencial eso para hacer un tipo de trabajo mejor que los hombres como ser político porque busca y encuentra consensos mucho más fácilmente Mientras el hombre, bueno, tiene sentido que solo haya hombres en el ejército porque, bueno, biológicamente tal y tal y tal y por eso es que la mayoría de los hombres que mueren en combate y tal y, bueno, hay que ver por qué la mayoría de los suicidios son de los hombres, eso, todas esas cosas, pues, todas esas cosas tiene sentido conversarlas y que eso es un enfoque que es perfecto para entender el mundo, o sea, que eso es lo, lo que yo ya he dicho bastante en este podcast, que es que, bueno, si tú le dices a un muchachito joven y que, mira, ser hombre no significa nada, ser mujer tampoco, tú simplemente inventa tu significado por tu cuenta, inventa qué es lo que eres, invéntate todo, eso no funciona. Eso es lo que dijo Nietzsche cuando Nietzsche dice que Dios está muerto. No lo dice como algo chévere, como algo bueno, sino que dice que bueno ya no tenemos un sistema central de valores que te puede dar como que una brújula en tu vida, sino que ahora cada uno tiene que crear su propio sistema y eso es un proceso mucho más caótico que simplemente ser cristiano. Por ejemplo, entonces, si eso es lo que se quiere hacer el día de hoy, tiene que ser un trabajo serio. Tiene que ser que, ah, bueno, entonces vamos a, eso, lo que dije, vamos a desechar lo que nos sirve de ese divino femenino de la antigüedad y del masculino también, y construir uno que sea más eh, consonante, que se corresponda mejor con las cosas que existen el día de hoy. Eso es lo que yo apoyo 100%, y bueno, podemos conversar sobre todos estos temas más a profundidad en el futuro pero lo que yo estoy en desacuerdo completamente es eso de que no, bueno, en realidad nada existe, pues. o sea, tú puedes ser hombre hoy, mujer mañana los hombres se embarazan y tienen hijos también y tú puedes cambiarte de sexo cuando quieras nada tiene sentido, los hombres no existen las mujeres tampoco, todos somos humanos uh. eso es lo que dicen muchos idiotas y a eso me opongo totalmente queridos amigos yo les voy a decir yo amo a la mujer como dice el presidente, es la mujer, es lo mejor que existe. Uh. Con eso me despido, amigos. No crean que soy misógino. Sino como les digo en el título, todos somos sexistas. Todo ser humano, con sentido común, reconoce todas las cosas que he dicho en este podcast. Y bueno, si no están de acuerdo con eso, amigos, háblennos ahí. Nosotros tenemos Instagram, arroba los padres del cine, podemos profundizar. Profundicemos. Y no discriminemos porque este mundo es para todos los que nos oponemos a la violencia clasista social de todo este sistema patriarcal. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.